Księża Adamie, witam serdecznie. Jesteśmy w pięknej przyrodzie, taki śpiewają, drzewa oddychają. Znajdujemy się w obejściu księdza Adama, rodzinnym domu, wybudowanym jeszcze przez jego rodziców. Chcielibyśmy księża Adamie usłyszeć na początek właśnie coś o, o tej historii. Skąd ksiądz się wywodzi, czy jego ród? Tak, jesteśmy w tej chwili 100 kilometrów na wschód od Warszawy, niedaleko linii Moskwa-Berlin. Tutaj przywędrował mój pradziadek z okolic Lwowa. Pobudował młyn nad pobliską rzeką. A kiedy ten młyn został spalony na początku I wojny światowej, jego dzieci rozeszły się po świecie, a jego syn w niedalekiej odległości od tego młyna około kilometra, więc właśnie tu, gdzie w tej chwili jesteśmy, wybudował sobie dom drewniany, piętrowy, piękny, który przetrwał drugą wojnę światową, przetrwał drugą wojnę mocno uszkodzony. Spalone zostało całe piętro i dach, który odbudowany pozwolił po powrocie moich rodziców w te strony już po wojnie im przetrwać, a mnie tutaj się wychować. I ten właśnie stary, drewniany dom był świadkiem moich przeżyć, wizji, które otrzymywałem od dziecka i w których dane mi było poznać całe swoje przyszłe życie z daleko posuniętymi szczegółami. Nie wiedziałem wtedy, że to jest przyszłość. Dopiero przekonywałem się, gdy przychodziłem na miejsce już mi znane od dziecka. I tak było właściwie ze wszystkimi ważniejszymi miejscami. Wiem też, że to miejsce, w którym byłem od trzeciego roku życia, tu właśnie się wychowałem, będzie też ostatnim etapem mojej ziemskiej podróży. Tutaj właśnie w krótkim już czasie, znam porę roku, ma być moja dusza zabrana do nieba. Właśnie tu pobliski ogród ma stać się miejscem mojej ofiary, którą złożyłem Bogu i wiem, że została przyjęta. Dlaczego jako ksiądz tutaj znalazłem się? Chociaż mając 66 lat, nie jestem jeszcze zgrzybiałem emerytem i mógłbym pracować w duszpasterstwie. Pracowałem w duszpasterstwie przez dość długie lata, jako wikariusz parafii i przez prawie 10 lat jako proboszcz. W ostatniej parafii poszedłem na studia doktoranckie w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i zakończyłem je w 1993 roku wtedy była promocja doktorska. Moja praca została wydana w Niepokalanowie. Praca, która jest poświęcona relacjom między Najświętszą Maryją Dziewicą a Duchem Świętym. Zafascynował mnie zwłaszcza wątek eschatyczny 
w pismach świętego Maksymiliana Marii Kolbego i prawosławnego teologa Sergiusza Bułgakowa. Żył na emigracji po rewolucji w Rosji. Oni widzieli tę epokę maryjną, jak to nazwał święty Maksymilian, a zarazem nową epokę Ducha Świętego, jako ten właśnie tryumf niepokalanego serca, który my dzisiaj określamy na podstawie sformułowania Matki Bożej w Fatimie. Chociaż ani jeden, ani drugi nie nawiązywali do objawień fatimskich. Tutaj osiadłem w tym miejscu nie dla odpoczynku, ani nie na emeryturze, tylko za pozwoleniem biskupa i miałem tę wielką łaskę, że pozwolił mi też na posiadanie kaplicy z Najświętszym Sakramentem. Od wielu już lat prowadzę poradnię życia duchowego przez spotkania z ludźmi i często właśnie przez telefon, przez internet, przez listy, pocztą zwykłą. To jest moja praca na co dzień. Wspomina ksiądz Adam o triumfie niepoglanego serca Marii, zapowiedzianym przez Najświętszą Marię Pannę Fatima. Także i tu na ziemi polskiej Pan Jezus wielokrotnie podkreślał siostrze Faustynie Kowalskiej, świętej Faustynie, o tym, że zbliża się Jego ostateczne przyjście i dlatego otwiera na oścież drzwi swego miłosiernego serca, aby kto będzie tylko chciał, mógł przez nie przejść i nie być zmuszonym do jakby wepchnięcia się w drzwi sprawiedliwości Bożej. Wracając do tego, chciałbym zapytać księdza doktora Adama, jak Kościół żył od samego początku, od zarania swoich dziejów, tą wiarą w paruzję Chrystusa i w jego, w jego sąd ostateczny, który Jezus zapowiada od samego początku, od chwili, kiedy rozpoczyna swoją działalność publiczną, głosząc Ewangelię. Chyba nikt nie ma wątpliwości, że Kościół pierwotny żył atmosferą radosnego oczekiwania na bliski już powrót Pana. To zawołanie Maranata greckie było ich jakby powitaniem. Trzeba było nawet strofować niektórych, że zbyt intensywnie czekają, nie chcąc włączyć się w życie świata, zawierać małżeństw, pracować. Znamy to z listu świętego Pawła. Pan jest blisko, pisze apostoł. Potem w ciągu wieków, nie wiadomo od kiedy to liczyć, ale następowało przygaszenie tej radości związanej z paruzją, z powtórnym przyjściem Pana i w końcu zaczęto łączyć paruzję z sądem ostatecznym. A jak wiadomo, będzie to zakończenie dziejów świata, więc nic dziwnego, że może zawierać w sobie wielką jakąś grozę, napięcie oczekiwania i nikt nie będzie z radością podnosił głowy ku niebu, lecz z jakimś lękiem i ten lęk 
znalazł, znalazł wyraz nawet w pieśniach liturgicznych. Dzień, on dzień gniewu pańskiego, prawda, słynny hymn Dies Ire. Jednak Chrystus Pan mówił o dwóch swoich przyjściach, najwyraźniej, a nie o jednym, tylko ostatecznym. Zapowiadając karę, która ma całą ludzkość oczyścić, całą ziemię w kategoriach takich fizykalnych, mówiąc o trwodze narodów bezradnych wobec szumu morza, jego nawałnicy, o wielkim wstrząsie na niebie. Gwiazdy będą spadać, słońce nie da swojego blasku, księżyc się zaćmi i to wszystko będzie tak straszne, że ludzie będą mdleć, jak to powiedział, w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi. Ponieważ na samym końcu ma ocaleć tylko niewielka garstka wierzących, otoczona przez czcicieli szatana, wypuszczonego z otchłani na ostatnią bitwę, to te wydarzenia opisywane przez Chrystusa nie bardzo miałyby sens, gdybyśmy je umieścili na samym końcu świata. Po co miałby nasz Pan przychodzić z taką grozą i wzbudzać lęk u tych, którzy i tak będą osaczeni, otoczeni, prześladowani u ostatnich męczenników. Jan Paweł II najwyraźniej odróżnia od siebie te dwa eschatyczne wydarzenia, na co wskazywałoby chociażby jego spotkanie z dziennikarzami w Fuldzie w Niemczech. Tam wyraźnie odwołał się do objawień fatimskich, o którego zresztą zapytano i powiedział, że jego zdaniem nie należy ich teraz ujawniać, znaczy nie wydarzeń, tylko tej tak zwanej trzeciej tajemnicy ujawniać, ponieważ zawiera grozę w opisie swoim. Jeżeli jest tam powiedziane, to są jego słowa, że miliony ludzi będą tracić życie z minuty na minutę, a żywi będą zazdrościć umarłym, to sami widzicie, że nie jest to odpowiedni moment, żeby tę tajemnicę ujawnić. I on to właśnie mówił tam, w Fuldzie, że Kościół teraz musi oczyścić się we krwi męczenników. Zwykle tak bywało w historii jego. I będzie nie inaczej tym razem. O więcej nie pytajcie. Jeżeli chcecie czegoś więcej, to wyciągnął różaniec i powiedział mówcie, Różaniec i to jest klucz do poznania zagadnień. A gdy przygotowywał Kościół do jubileuszu dwutysiąclecia, kilkakrotnie użył bardzo mocno i wyraźnie określeń nadchodząca nowa wiosna Kościoła i nowa pięćdziesiątnica, nowe stąpienie Ducha Świętego. Niestety 
papież Jan Paweł II nie został zrozumiany ani usłyszany nawet w tych swoich wypowiedziach. Zostały zupełnie zlekceważone i pominięte, tak jakby nic się nie miało stać, ponieważ hierarchia Kościoła do dzisiaj w nikłym procencie jest otwarta na przyjęcie tego orędzia o powtórnym przyjściu Pana odrębnym od ostatecznego. Jest w stanie wyjść mu na spotkanie i zawołać Maranata. Bardzo nieliczni. A dzisiaj Kościół podzielił się niejako na ten hierarchiczny, który czeka już tylko na sąd ostateczny i na ten potężny jakby ruch oddolny, który opiera się na nie zawsze prawdziwych objawieniach charyzmatycznych i prywatnych. I przez tych proroków współczesnych pobudzony, podniecony oczekuje w wielkim napięciu. I to nawet w napięciu, które wielu rozśmiesza, bo przygotowują sobie żywność, przygotowują jakieś przedmioty, które mają ich uchronić. Więc widzimy tu ten wielki rozdźwięk w Kościele. Nic więc dziwnego, że ja, który widziałem całą swoją przyszłość na tle przyszłości świata i ośmielałem się te rzeczy głosić w swoim otoczeniu, jestem tutaj właśnie w tym zacisznym miejscu odsunięty od pracy w diecezji, w parafii, uznany za człowieka, który jest niecałkiem sprawny umysłowo, któremu coś tam się poprzestawiało w głowie, ponieważ głosi coś, co nie jest ogólnie przyjęte. Żyłem tym już od dziecka, ponieważ mój ojciec Oficer łączności, porucznik wojsk łączności przesiedział wojnę całą w Murnau w obozie oficerskim w Niemczech i stamtąd wyniósł to oczekiwanie na wielką przemianę i to zaszczepił i mnie. Także nawet popełniałem błędy w tym oczekiwaniu opierając się na opinii swojego ojca głoszącego, że trzy lat dziesiątki we łzach i rozterce trwać będą cierpienia ludu a potem przyjdzie jedno wielkie serce i samo dokona cudu i według jego obliczeń powinien to był być rok mniej więcej 1975 kiedy nic się nie wydarzyło był bardzo zaskoczony no ale i jego syn, już wtedy ksiądz, odważył się wspomnieć w kilku miejscach o tej dacie i od tej pory zaczęto mnie uważać za fałszywego proroka. 
wspomniał się nam o tej przepowiedni, że po trzech dziesiątkach lat, czyli lata 70., przyjdzie jedno serce i odnowi wszystko. I choć nie był to rok 75., rozczarowanie wielu, którzy liczyli, od, liczyli 30 lat od 45. roku, to jednak w latach 70. przyszło to jedno wielkie serce. Jan Paweł II, prorok wzbudzony przez Boga i też wielki apostoł, dany Kościołowi jako dar Boży dla ludzkości i on odnowił wszystko. Znajomość przyszłości pozwala mi na ocenę pism i wypowiedzi współczesnych proroków, korygowanie, odrzucanie nieprawdziwych i z tym często ludzie się do mnie zwracają. Na ten temat muszę i wypowiadać się, i pisać. Ostatnio coraz więcej w internecie. Na ten temat też napisałem powieść. Nie mogąc wystąpić wyraźnie jako teolog, który by te rzeczy głosił, gdyż byłbym od razu przekreślony. Ale uciekłem się do tego sposobu, Zebrałem te wszystkie dane, które znamy częściowo z Apokalipsy, z wypowiedzi Pana Jezusa, z objawień maryjnych wielu ostatnich wieków. Z tych wypowiedzi ostatnich aryzmatyków, ale też i to, co sam widziałem przenoszony w przyszłość i na kanwie tych właśnie tekstów, wypowiedzi napisałem powieść zatytułowaną z aniołem Nowego Świata. Musiałem ją napisać pod pseudonimem trochę dziwnym, który okazało się później, że odstraszał wielu ludzi. Iwan Nowotny. Ale dzięki temu nie było jakiejś kampanii przeciwko mnie skierowanej, która by zatrzymała, stłumiła tę powieść. Rozeszła się w wielu tysiącach po całym kraju. Potem dopisałem część drugą. Wejdź do radości, odnoszącą się już do samego końca świata rzeczywiście do trzech i pół roku przed końcem świata. I na końcu tej powieści jest opis mojej śmierci. A chociaż tam ją umieściłem, wcale nie znaczy, że pod koniec świata ma dopiero nastąpić. Oczekuję jej z tygodnia na tydzień, już nawet w tym roku, jeśli Pan Bóg oczywiście tak zadecyduje. Wzbudza to jeszcze większy śmiech u wielu. Jak może ktoś znać czas swojej śmierci, odejścia z tego świata? A więc tym bardziej zostałem pogrążony i zepchnięty na margines. Niemniej jednak wiem, że będzie to śmierć męczeńska, ponieważ na taką się zgodziłem, taką przyjąłem Taką też widziałem jako dziecko. Znałem twarze tych ludzi, którzy mają odebrać mi życie. Znałem miejsce, znam też porę roku. 
I jestem przekonany, że tak jak wszystko to, co mam już za sobą, spełniło się, tak też i potwierdzą się te szczegóły. A ponieważ ofiarowałem swoje życie około 1977 może roku za przyspieszenie nadejścia Królestwa Bożego na ziemi, tryumfu Najświętszych Serc, Jezusa, Maryi, teraz dodaję jeszcze Józefa, bo to będzie świat tryumfu trzech Najświętszych Serc, jakby odpowiadających tej Trójcy Niebiańskiej, Bóg Ojciec, Syn Boży, Duch Święty, tak i na ziemi, Józef, Jezus i Maryja. Skoro te wizje, choć niedoceniane, a nawet odrzucane, spełniały się zarówno w życiu osobistym księdza, jak i w życiu Kościoła, to skonkretyzujmy. Czym będzie to działanie oczyszczające Ducha Świętego w Kościele? Jak, jak mamy tego oczekiwać? Czego się spodziewać? Czy to będzie prawdziwy cud miłosierdzia Bożego? Jan Paweł II, jak już wspomniałem, nie został pod tym względem usłyszany, nawet zrozumiany. Jednak nie znamy tajemnic jego działania z domu ojca. Przecież odszedł dalej pełnić swoją misję. Więc możemy przypuszczać, że nadal jest tym odnowicielem świata i kościoła. Sam zawdzięczam mu bardzo dużo. Dziesięć dni przed zamachem na jego życie mogłem podejść do niego w ogrodach watykańskich i poprosić o błogosławieństwo na dzieło uzdrawiania chorych. Papież odpowiedział, niech Bóg błogosławi. I od tamtej pory wielu chorych po naszej modlitwie odzyskało zdrowie. Jeśli chodzi o to, co mnie dane jest wiedzieć o nadchodzących wydarzeniach, jak do nich, jak dojdzie do nadejścia tego wspaniałego świata, który niektórzy nawet nazywają nowym rajem na Ziemi. Pierwszy etap tej paruzji będzie właśnie taki, jak zapowiedział Chrystus, zaskakujący wszystkich, jak błyskawica, która ukazuje się na wschodzie i świeci jednocześnie na zachodzie. Tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego, z tym właśnie przyjściem. Ukaże się, przyjdzie z mocą wielką na obłokach w otoczeniu aniołów i świętych, co wiemy właśnie z pism niektórych mistyków. Prawosławna mistyczka Wassula Ryden. Ona podaje nam najdokładniejszy opis pierwszego etapu wielkiego oczyszczenia świata, który nazywają ostrzeżeniem po hiszpańsku awizo. A więc tutaj już wchodzą objawienia Garabandal, gdzie również bardzo wyraźnie Matka Boża zapowiedziała ten etap. Podała nawet datę, datę, którą jedna z widzących dziewczynek do dzisiaj zna i ma 
i ją zapowiedzieć na kilka dni przed nadejściem tego wydarzenia. Kończyta. Nie miałem pojęcia o tym zdarzeniu. Najmniejszego nawet. Poszedłem jednak na nocną modlitwę do kościoła, w którym byłem proboszczem. I tam około północy wpadłem w coś w rodzaju ekstazy i wychodząc z niej uświadomiłem sobie, że byłem na sądzie szczegółowym, przez który przeszli w tej samej chwili razem ze mną wszyscy ludzie ziemi. Było to tak wstrząsające, a jednocześnie tak realistyczne, że wyszedłem z kościoła i zacząłem się rozglądać na wszystkie strony, żeby znaleźć jakieś potwierdzenie tego. Niestety potwierdzenia nie było, ponieważ ludzie spali, psy szczekały, nic dookoła się nie zmieniło. I wtedy zrozumiałem, że to było dane tylko mnie. Wkrótce potem, około roku, Wziąłem udział w rekolekcjach kapłańskiego ruchu maryjnego w San Marino we Włoszech pod kierunkiem księdza Gobiego. Należałem do tego ruchu. I tam od jednego z księży, był to Niemiec, otrzymałem w języku francuskim książkę Eusebio Garcia de Pesquera Garabandal fakty i daty. Kiedy zacząłem ją czytać, byłem wstrząśnięty, ponieważ odnalazłem w ramach tych właśnie objawień Garabandal to zdarzenie. Paruzja będzie miała kilka etapów. Nawet można by było powiedzieć, że Paruzją będzie cały okres od ukazania się Chrystusa na obłokach i od tego sądu zwanego awizo, ostrzeżeniem, aż do końca świata. Ponieważ Chrystus nie tylko przyjdzie na moment, ale zapoczątkuje nadejście swojego królestwa na ziemi, zapowiedzianego i oczekiwanego. Sam moment zwany awizo, ostrzeżeniem, będzie miał dwa etapy. Pierwszy, bardzo dla wszystkich uszczęśliwiający, bo nawet ci, którzy nigdy Chrystusa nie znali, nie znali Jego nauki, nie mieli kontaktu z Jego Kościołem, wszyscy nagle Go zobaczą. Zobaczą Go w Jego Pięknie w Jego majestacie, w Jego blasku, oczywiście przytłumionym, bo nasze ziemskie oczy zaledwie rąbek tej chwały są w stanie znieść. A za chwilę Chrystus wystąpi w roli sędziego. Będzie to ten sam sąd, który nazywamy szczegółowym i który związany jest z naszą śmiercią. Najprawdopodobniej obejmie on wszystkich ludzi od ósmego roku życia. 
a więc i nasze życie całe od ósmego roku, nas, nasze dorosłych i dzieci, które już ten wiek ukończyły. Wszyscy zobaczą jakby film swojego życia, a życie nagle się zatrzyma, niech będzie nikogo obchodziło, gdzie się znajduje, jakie są zewnętrzne okoliczności, w których się znalazł, będzie tylko zapatrzony w tę właśnie wizję, w ocenę swojego życia oczyma Boga. Ci, którzy będą przygotowani duchowo i którzy w tej chwili są w kontakcie bliskim z Chrystusem, żyją w Jego łasce, nie mają się czego obawiać. Nawet jeśli zobaczą swoje niedoskonałości, grzechy ich są już odpuszczone, bo przystępują do sakramentu świętych prawdopodobnie, jeśli godnie do nich przystępują. Będą zasmuceni, ale nie zatrwożeni i dla nich stanie się to dopingiem do ogromnej pracy nad sobą. Skoro Ty, Boże, tak mnie kochasz i tego ode mnie oczekujesz, to ja teraz pragnę rzucić się ten wir pracy, przemiany, pracy dla Ciebie, dla Twojego Królestwa. Ale na drugim krańcu rzeczywistości będą i tacy, którzy żyli nie tylko bez Boga w obojętności, ale wrogo do Niego nastawieni, zwalczali Go. Nawet zniewoleni będą i opętani przez szatana do tego stopnia, że nie będą w stanie wyciągnąć ręki w kierunku przychodzącego i poprosić, zlituj się nade mną. Będą działać pod wpływem wykrzywionego obrazu Boga, który w sobie noszą, bo szatan go wykrzywia. Widzą go jako okrutnego, dalekiego, nieobecnego w ich życiu. I nawet gdy ukaże się im on jako miłość, odrzucą go. I dla tych ludzi będzie to już śmierć, a więc sąd związany z ich śmiercią. Miliony ludzi w tym momencie, w tym ostrzeżeniu umrą i ci, którzy umrą, to będą prawie sami ci właśnie opętani. Pozostali na ziemi podzielą się na dwie kategorie, na tych, o których wspomniałem jako pokutujących, i na tych, którzy z początku podejmą jakieś decyzje, postanowienie poprawy, ale nie będzie ono na tyle mocne, by w nim wytrwali. Za chwilę szatan powróci, prowadząc siedmiu gorszych od siebie, jak powiedział Pan Jezus, i zechce doprowadzić do ich opętania do entej potęgi. I właśnie ci ludzie, staną się prześladowcami Kościoła, nadejdzie ten czas męczenników, o którym wspominał Fuldzie Jan Paweł II i w ich krwi ma się oczyścić Kościół. Nie będzie to długie prześladowanie, ponieważ po tym ostrzeżeniu około roku Pan Bóg interweniuje w dzieje świata i dokona cudu nazywanego w Garabandal 
i określanego w Medjugorju podobnie cudu, który można przypuszczać, że będzie podobny do zstąpienia na ziemię obłoku, pod którym przebywali Żydzi w czasie wędrówki przez pustynię i który ich prowadził przez całą, przez 40 lat. Kiedy wychodzili ze swoich namiotów rano, patrzyli w stronę namiotu spotkania i gdy widzieli, że obłok utrzymuje się nad nim, chowali się do namiotów i czekali, aż uniesie się do góry nad namiotem spotkania. Gdy się uniósł, wtedy ruszali i szli za nim, aż się zatrzymał. W nocy natomiast ten obłok przypominał słup ognia. I właśnie taki cud zapowiadany jest m.in. w Garabandal. Na górze objawień ma dotknąć ziemi ten obłok, a w nocy ogień. I w kilku innych miejscach papież ma go widzieć tam, gdzie będzie. W Medjugorju, na górze zwanej Pobrodo, tam też ma się ukazać. I będzie to jakby palec Boga spuszczający się na ziemię i grożący ludziom, że macie ostatnią okazję do nawrócenia się, uznania nade mną swojej władzy, okazania mi miłości. I niejako ultimatum dla ludzkości. I ci, którzy to ultimatum zlekceważą, będą w krótkim czasie zabrani z tej ziemi i Bóg ma pozostawić na niej tylko tych, którzy będą nadawali się do wejścia do Jego Królestwa. Nie wiemy jednak, w jakim miejscu znajdą się te kary zapowiadane przez Pana Jezusa, prawda? Prawdopodobnie między tym cudem, tym obłokiem, a tak zwanymi trzema dniami ciemności, które zakończą okres kary i oczyszczania ziemi. Moja znajoma siostra zakonna widziała te trzy dni ciemności i opisuje je jako dni, w których szatani wyjdą z piekła i nawet pod widzialnymi postaciami będą łowić wszystkich swoich ludzi. I ziemia zostanie z nich właśnie oczyszczona. I prawdopodobnie właśnie te wydarzenia wspomniane także w nieujawnionej całkiem trzeciej tajemnicy fatimskiej. Naród przeciw narodowi wystąpi, królestwo przeciw królestwu, będą miejscami trzęsienia ziemi, dym i ogień spadną z nieba, a woda oceanów zamieni się w parę, wyrzucając pianem pod niebo. Nikt nie utrzyma się na nogach. Miliony ludzi będą tracić życie z godziny na godzinę. Jan Paweł II powiedział z minuty na minutę, ale dotyczy to przecież tej samej tajemnicy i tego samego wydarzenia. Żywi będą zazdrościć umarłym. Dane mi było i tę karę przeżywać i oglądać, ale jako dziecko niewiele z niej zapamiętałem prócz samej atmosfery panującej na ziemi, poddanej tym straszliwym konwulsjom oczyszczenia. Ziemię oglądałem z olbrzymiej wysokości, także mogłem objąć 
całą półkulę północną pokrytą wtedy śniegiem, jednym spojrzeniem. I kiedy przychodziła wiosna, wszystko już przemieniało się w jednej chwili i ludzie z radością wychodzili śpiewać Bogu hymn wdzięczności za ocalenie i za wprowadzenie ich jakby na próg tego nowego świata. W tej wizji zlotu ptaka mogę tylko tyle powiedzieć, że Ziemia przeżywała tak straszliwe konwulsje, pogrążona w jakichś wojnach, wybuchach być może jądrowych, że w każdej chwili odnosiłem wrażenie, że przestanie istnieć, rozsypie się. Potem jednak widziałem też szczegółowe kary. Jedną z nich było uderzenie w ziemię meteoru olbrzymiego, który stał się meteorytem właśnie, bo to jest meteor w powietrzu, a meteoryt uderzający, prawda? Więc byłem wyniesiony na niebo i mogłem z bliska oglądać ten olbrzymi meteor, ku któremu ziemianie strzelili chyba dwie rakiety i one zostały jakby jakąś ręką odsunięte, nie trafiły. Już wiadomo było, że musi ten meteor uderzyć w ziemię. Pamiętam grozę poprzedzającą te jakby odliczane minuty, sekundy. I prawdopodobnie to uderzenie spowodowało, chociaż nie ma u mnie tej łączności między jednym a drugim w świadomości, spowodowały trzęsienie ziemi, które dane mi było przeżywać tutaj w tym domu, w którym jest kaplica w podpiwniczeniu. I tam zakończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Kucałem w kącie i przeżywałem trzęsienie czy kołysanie całego domu, które częściowo go niszczyło, ponieważ sypał się tynk z sufitu i schody prawdopodobnie były jakoś tam czy zasypane, czy pokruszone schody na górę. Choć te wizje apokaliptyczne napawają strachem i lękiem i grozą, to przecież jest za nimi jeszcze dalej horyzont życia. I właśnie o tym nowym świecie, o tych wizjach nowego świata wyłonionego jakby z pożogi starego świata chciałbym się Zadama zapytać. Jak umiałem, tak opisałem to w powieści z aniołem do nowego świata. Tutaj mój język jest zbyt ubogi, żeby to opisać, ponieważ możemy operować tylko kategoriami nam znanymi świata, który nas otacza, prawda? A więc jak tu opisać na przykład nowe ubranie, którego nikt nie widział, dysponując tylko starym, które się rozpada, już jest połatane. Ja występuję w tym starym, połatanym i mówię, wyobraźcie sobie, że mam na sobie piękny strój. <grym> Teraz jak go opisywać? To nie jest łatwe, ponieważ to, co będzie istotne w tym oczyszczonym, odnowionym świecie, to będzie duch, a nie materia. A więc przemiana ducha. I tak widział to Pan Jezus. I mówił o nadejściu swojego królestwa, 
nie w tych kategoriach, w jakich oczekiwali Żydzi, nawet jego gwardia przyboczna apostołowie, chcąc zająć miejsce po jego prawej czy lewej stronie, ale myślał o królestwie ducha. Jeśli kto powiedział, zachowa moją naukę, mój ojciec umiłuje go i przyjdziemy i będziemy w nim czy u niego przebywać. I to będzie właśnie Królestwo Boga w duszach. A wtedy, kiedy ono zapanuje w duszach, to również zapanuje w całym otaczającym tych ludzi świecie. Więc przemieni się cała przyroda, stanie się nie tylko przyjazna dla człowieka, tak jak do tej pory był otoczony szkodnikami, robactwem, różnymi chorobami, mikrobami, które go niszczyły. To, gdy będzie wierny Bogu, to ten nowy Izrael otrzyma podobną obietnicę jak stary Izrael. Prawda? Jeżeli będziecie mi posłuszni, to będę wam błogosławił. I to właśnie błogosławieństwo ukaże się w całym otaczającym nas w świecie. I w naszym stanie fizycznym i w stanie przemieniającej się wokół nas przyrody. Żeby jakoś to ludziom uzmysłowić, przynajmniej od strony przyrodniczej, chętnie posługuję się opisem przemiany w południowoamerykańskiej miejscowości o nazwie Almolonga, w którym tak ludzie byli zdeprawowani, że w niewielkiej tej miejscowości było kilka więzień przepełnionych. Niesamowity stan, upadek moralny ludzi. Zaczęło się od tego, że bandyci zagrozili pastorowi protestanckiemu, Samolongi, śmiercią. I kiedy już mieli go zabić, włożyli pistolet do ust, pistolet nie wystrzelił, bandyci go zostawili w spokoju i pastor zaczął przez wdzięczność Bogu za to ocalenie zbierać sobie grupkę ludzi. Nie było tam komu się modlić. Te zbory protestanckie były albo nie istniały, albo były puste całkiem. Ludzie zaczęli razem z nim się modlić o przemianę całej tej miejscowości. Dołączali do nich ci, którzy dawniej byli obojętni, z dala. Zaczęły się kościoły napełniać, zaczęli spotykać się w rodzinach i w końcu doszło do tego po iluś latach, że więzienia przestały być potrzebne. Piszą tam, że istnieje ostatnie, ale i ono już ma być zamknięte. Natomiast ludzie tak się przemienili, tak się rozmodlili, zbliżyli do Boga, że nawet w życiu publicznym do Niego się przyznawali. I Bóg odpowiedział swoim błogosławieństwem. O ile w tym stanie upadku moralnego kilka zaledwie ciężarówek z ich pól odjeżdżało w ciągu roku, żeby przewieźć warzywa, o tyle po tym nawróceniu kilkadziesiąt ciężarówek wyjeżdżało, wioząc płody roli tak olbrzymie, jak ich po prostu nie ma i w Ameryce, i na całym świecie.
Piszą tam, że głowa kapusty tak wielka, nawet to można było w internecie, bo ja to z internetu wziąłem. Trzyma kobieta głowę kapusty tak olbrzymią, że jej głowa po prostu ginie. Czy marchew jakaś jak całe przedramie olbrzymie, tak, olbrzymie warzywa i w takiej ilości, że to niewielkie miasteczko stało się żywicielem okolicznych krajów. Bez żadnych mikroorganizmów, bez żadnych jakichś dodatkowych nawozów. Przenosząc się do moich wizji z dzieciństwa, mogę powiedzieć, że widziałem swój ogród, w pobliżu którego tu jesteśmy, na trzech etapach. Najpierw taki, jaki był za czasów mojego ojca. Jako dziecko jeszcze go nawet wtedy nie znałem. Był cały obstawiony ulami, trzydzieści kilka uli z pszczołami. Pięknie uprawiony, rośliny dla tych pszczół. Później widziałem go w zapaści całkowitej, tak jak jest teraz zarośnięty perzem, drzewa obumierające, drzewa chore na raka, już młode gałęzie rozpadają się, chorują. I wreszcie widziałem trzeci etap istnienia tego ogrodu właśnie już w Nowym Świecie. Był tak przepiękny, pocięty alejkami, ukwieconymi, ludzie pracujący z radością, różne nieznane mi zupełnie owoce z klimatu nie naszego, z klimatu śródziemnomorskiego przynajmniej, palmy jakieś rosnące. W Polsce ma się właśnie zmienić też klimat i na całym świecie ma być łagodnym. No i przede wszystkim istota tego nowego świata to to, co określiłem jako podświetlenie materii duchem. To widziałem wiele razy. Nagle byłem tym zaskoczony, jak to może być. Mówiąc inaczej, z materii promieniuje tak potężny duch, jakiś świetlisty, jakby kolorowy, wznoszący nas ku Bogu, przepełniający radością, że nawet trudno to jest opisać, bo nie ma z czym tego zupełnie porównać. Tak jakby cała przyroda otaczająca nas świeci nowym blaskiem. Wyobrażam sobie, że jest to cząstka nieba, bo przecież niebo ma być też oświetlone nie słońcem, a duchem prawda, duchem miłości. Nie będzie tam słońca. Więc do takiego świata powinni ludzie teraz zmierzać. Nawet jeśli staną przed Bogiem w tym ostrzeżeniu, znajdą się na Jego sądzie, powinni mieć przed sobą tę wspaniałą perspektywę świata, do którego mają wkroczyć. Wkroczyć z radością, z tym wołaniem, z tym hymnem uwielbienia Boga za wielkie rzeczy, które im uczynił. Więc świat magnifikat, świat wielbiący Boga. Jeżeli nie będą mieli tego w perspektywie, to co się stanie, gdy nagle 
przyjdzie Chrystus jak błyskawica i spadnie na nich ten sąd, będą w niesamowitym popłochu, będą zagłębieni w jakimś poczuciu zła, nie będą w stanie wznieść w górę swoich serc. I to, co powiedział Chrystus, że Polska ma przygotować świat na powtórne jego, czy ostateczne przyjście, bo to w zasadzie chodzi o to samo, z niej wyjdzie ta iskra przygotowująca, to właśnie jest coś niesłychanie ważnego i przypuszczam, że to, że my tu w tej chwili jesteśmy i o tym mówimy, bardzo bym pragnął, żeby to poszło w świat. Żeby to, co musiałem wycierpieć dla tej sprawy, jeszcze będę musiał wycierpieć poprzez tę swoją ostateczną ofiarę, przyniosły jakieś owoce. Może znalazłby się ktoś, kto by przetłumaczył nie tylko na hiszpański, ale i na angielski nawet, czy jakieś inne języki i posłał w świat, ponieważ odkryłem to swoje powołanie na końcu swojego życia, że właśnie Bóg po to mi to wszystko pokazywał, żebym teraz był świadkiem rzeczywistości, która ludziom jest jeszcze nieznana. Jestem świadkiem gotowym oddać życie po prostu za prawdziwość tego, co tu mówię. I biorę Boga na świadka, Boga, w którym żyjemy, poruszamy się, jesteśmy, który stwarza dla nas ten świat, tak przez nas jeszcze chwilowo zepsuty, ale potem będzie stwarzał piękny. Biorę Boga na świadka, że to, co mówię, jest prawdziwe, na ile dane mi to było poznać, stwierdzić. Więc gdy będą ludzie nastawieni na przejście na drugi brzeg, po tej kładce ostrzeżenia, awizo, tego strasznego sądu, potem kary obejmującej całą ziemię z tymi trzęsieniami, z jakimiś wybuchami wulkanów, to będą zupełnie inaczej to przeżywać, będą przygotowani. To moje powołanie ostatnich nawet miesięcy jest jakby odpryskiem, jak to nazwałem, tej potężnej iskry, którą Bóg chciał z Polski wyprowadzić i przygotować ludzi. Może ona będzie podłączona do tego płomienia, któremu na imię Jan Paweł II z poświęceniem świata Bożemu Miłosierdziu, najpierw niepokalanemu sercu Maryi, być może. Ale gorąco pragnę, by miało to znaczenie praktyczne. A reszta to już będzie z tamtej strony. Kiedy rzucą się na mnie ci prześladowcy, ci sataniści i z woli Bożej odbiorą mi ziemskie życie, obiecuję, że z tamtej strony będę pomagał wszystkim przez tę kładkę wejść do nowego świata. Wspomniał ksiądz Adam o tym, że musimy się przygotować na te piękne czasy, ale z drugiej strony z odwagą współpracować z Chrystusem, który zbawia, oczyszcza, uświęca swoją rodzinę ludzką. 
Dlatego nawiązując do, do, do wezwań, które Chrystus kierował zarówno do świętych, do mistyków w XIX-XX wieku o to, że on potrzebuje ofiary, cierpień i potrzebuje modlitwy, żeby zbawiać, żeby móc kontynuować swo, swo, swoje dzieło uświęcania ludzi, oczyszczania ich z grzechów. Czego Chrystus oczekuje od nas w tym czasie? Jak mamy my sami przygotować się zarówno na lawizo, oczyszczenie, ostrzeżenie, jak, jak też jak ratować innych, którzy mogliby w tym czasie być zagrożeni utratą nadziei w Bogu, ufności w Nim, w Jego miłosierdziu, miłości. Co do pierwszej części pytania, jak my mamy osobiście się przygotować? Odpowiem w ten sposób. Zrobić obrachunek ze swoim życiem i dostosować się do wymagań Chrystusa. Najprościej tak to można ująć. I wtedy, kiedy przyjdzie, nie będzie na nas patrzył groźnym wzrokiem, tylko się do nas uśmiechnie i nas pochwali. Najlepszy sposób to jest spowiedź generalna, czyli przygotowanie do spowiedzi z całego życia. Zarówno ze strony tych, którzy często się spowiadają, jak i ze strony tych, którzy już całymi latami do tego sakramentu pokuty nie przystępowali. Istnieje wtedy możliwość, że żyją w grzechu ciężkim i gdy przyjdzie Chrystus i im pokaże tę rzeczywistość od wewnątrz, z przerażeniem zobaczą, jak pisze Wassularyden, że hodowaliście w swojej duszy węża, węża piekielnego. Ludzie mogą nie zdawać sobie sprawy z tej rzeczywistości, ponieważ szatan tak ich omotał, tak uciszył sumienie, że po prostu ugłaskał i przekonał ich, że już są prawie święci. Powinni więc wziąć kartkę papieru, długopis, kartkę i modlić się do Ducha Świętego i do swojego anioła stróża i tak chodzić z tą kartką, aż sobie zapiszą to wszystko, co im nasuwa się na myśl w jakimś oczywiście porządku i co będzie stanowiło pisany rachunek sumienia, z którym mogą potem przyjść do, do księdza, żeby się nie zagubić, do konfesjonału. Dlaczego ta spowiedź jest tak ważna? Ponieważ od dziecka przystępowaliśmy do tego sakramentu, ale mogliśmy nie mieć mocnego postanowienia poprawy. No, przystępowali inni, my w kolejce, no bo trzeba, bo upłynął jakiś okres, bo wielki post. I nawet wtedy człowiek pogrążony w jakichś nałogach, jakiś dewiant, prawda, całkowicie wewnętrznie zmasakrowany przez złego ducha, jest przekobry, bo on przystąpił do spowiedzi wielkanocnej. Ale wcale nie miał postanowienia, że nigdy więcej nie chce do tych grzechów powrócić. A jeżeli nie miał postanowienia, że nigdy więcej, to rozgrzeszenia nie otrzymał. Nawet jeśli ksiądz mu powiedział, że ja Ciebie rozgrzeszam. Nie znaczy to, że zagwarantuje Bogu, księdzu sobie, że nigdy do grzechu nie wróci. To by była pycha. 
gwarantować nie może, ale ma całym sobą od grzechu się oderwać, przynajmniej w tym czasie, kiedy tę pokutę czyni. A więc mocne postanowienie poprawy. Drugi warunek to wyznanie wszystkich grzechów dokładne. Każdy wie, że zatajenie grzechu ciężkiego powoduje, że rozgrzeszenia nie ma. Z jakichkolwiek powodów by to było. Ale też brak szczerego żalu. To jest częsty warunek, który powoduje, że nie ma rozgrzeszenia, mimo że ktoś przystąpił do konfesjonału. Nie ma u niego odniesienia do Chrystusa, którego udręczył, którego torturował swoimi grzechami. On idzie i zwraca się do księdza. I tak jakby sobie przy stoliku siedzieli. Proszę księdza, ja robiłem to i owo tyle lat temu i tak sobie zupełnie nie wie, gdzie jest. A przecież sakrament pokuty to jest przyjście na Golgotę, pod krzyż Chrystusa, z którego z jego ran wszystkich spływa na mnie krew odkupiciela, to jest obmycie się we krwi baranka. I to jest przyjście do odkupiciela i przeproszenie go za te rany, które ja mu zadałem swoimi grzechami. Każdy człowiek na swój sposób go jakby torturował. A więc szczery żal, dlatego przed każdą spowiedzią musi być głębokie zanurzenie się w męce Chrystusa, rozważanie jakichś jej szczegółów, żeby się do tego żalu pobudzić. Z takim nastawieniem, Panie, ile ja Ciebie kosztowałem, tylko Ty jeden wiesz. Ja tego nie wiem, ja Cię przychodzę za to przeprosić, to jest Twoja tajemnica. Gdybyś mi to pokazał, to ja bym prawdopodobnie umarł tutaj z przerażenia. Gdybyś mi pokazał rany, które ja Tobie własną ręką zadałem. Za uczynienie Panu Bogu i bliźniemu może się rozciągnąć na dłuższy czas, nawet jeżeli ktoś nie zdążył na ziemi, to na czyściec po śmierci, prawda? Ale istnieje jeszcze szósty warunek sakramentu pokuty, nie mniej ważny niż, niż tych pięć katechizmowych, bez którego nie można być pojednanym z Bogiem, mianowicie, gdy nie nastąpiło wcześniej pojednanie z człowiekiem, a więc Przebaczenie z serca, z głębi serca. Wiadomo, że może ktoś całymi latami trwać w niezgodzie z kimś i nie zrobił dostatecznie dużo, żeby temu komuś przebaczyć. A może i potrzebuje go przeprosić. Prawda? To są dwie różne rzeczy. Przebaczam, jeśli ja czuję się całkowicie niewinny. Z serca ci przebaczam, a więc jeśli przebaczyłem, to cię traktuję tak, jakbyś był moim przyjacielem, a nie wrogiem. Odzywam się do ciebie z miłością. A drugie to jest to, że ja zawiniłem i ja muszę cię poprosić o przebaczenie. Czyli przepraszam cię. Przebaczam i przepraszam. Dopiero kiedy to zostało rozwiązane z ludźmi, możemy przyjść do Boga. No a tutaj są straszliwe rany, które sobie zadawali ludzie nawzajem i idą bez rozwiązania tych problemów, 
i nawet przyjmują Pana Jezusa w Komunii Świętokradzkiej całymi latami. Mogą wtedy zobaczyć stan swojej duszy z przerażeniem. Dlatego też teraz, dopóki jeszcze Chrystus nie wyświetlił tego filmu całego życia, sami powinni się nad tym zastanowić i te warunki wypełnić. Więc to jest odpowiedź na pierwsze pytanie. Jak przygotować się osobiście? Wynagrodzić też, prawda, jakieś krzywdy komuś wyrządzone, bo potem nie będzie okazji, nie będzie pieniędzy, nie będzie tego świata, z którego mogliśmy czerpać. Zostaniemy z pustymi rękami. O tym nie mówiłem, ale tak właśnie ludzkość wejdzie do nowego świata. Wejdzie pokornie, wejdzie pochylona przed Bogiem, ale z pustymi rękami, ponieważ Pan Bóg jej pozabiera wszystkie te zabawki, którymi do tej pory swoje życie napełniła. Z internetem włącznie, z filmami, ze wszystkimi sieciami energetycznymi, transportowymi i tak dalej. Ziemia cicha, ziemia pogrążona w modlitwie i ziemia ukochana przez człowieka, który będzie musiał w niej zanurzyć swoje ręce z szacunkiem, grzebać w niej, żeby wyhodować jakieś roślinki i nimi się żywić, bo nie będzie żadnego sklepu, ani hurtowni, do której można by było pójść. Tak będzie ludzkość zaczynać to życie w nowym świecie od prymitywu, od dzielenia się wszystkim, co tylko ktoś będzie miał. Ty masz pudełko zapałek, przecież nie ma sklepu, do którego mogę pójść. Aha, to mogę prosić się o jedną zapałkę, prawda? Czy też masz latarkę, którą można napędzać ręcznie i ona świeci, potrzebuje. I będą chodzić jedni do drugich i pytać, czy masz to, a może byś tego potrzebował i będą się ze sobą dzielić. No, więc wracam do tego, jak mamy pomóc przygotować się innym do wejścia w to, w tę paruzję. Matka Boża w Fatimie powiedziała nam to dostatecznie jasno. Pokazuję dzieciom piekło. I właśnie wielu ludzi zobaczy na tym sądzie piekło, na które sobie zasłużyli. Inni mają zobaczyć czyściec, a nie liczni niebo, czyli każdy zobaczy w tym awizo, w tym ostrzeżeniu to miejsce, na które sobie zasłużył przez jakiś moment. Więc Matka Boża pokazuje dzieciom piekło, a jednocześnie swoje serce poprzebijane kolcami grzechów. Powiedziała, widzieliście piekło, do którego idą tysiące grzeszników, ponieważ nie ma komu za nich ofiarować się i modlić, czyli ofiarowanie postanowiła, postawiła na pierwszym miejscu. I dane mi było to właśnie przeżyć, wejść głęboko w, w tajemnicę krzyża, naszego krzyża apostolskiego, który mamy podjąć na rzecz naszych bliźnich stojących nad przepaścią wiecznej zagłady. I ponad 20 lat temu kiedy spotykałem się z chorymi, miałem mszę świętą co miesiąc dla chorych. Udzielałem mi tego błogosławieństwa w oparciu o to, które otrzymałem od Jana Pawła II. Był pełen kościół ludzi. Od tamtego czasu zacząłem dla ludzi pisać. 
właśnie dla tych, którzy niosą cięższy krzyż, jak mają rozpoznać Jego wartość, jak uczynić Go krzyżem apostolskim. My wszyscy mamy w swojej naturze to, że jesteśmy wielkimi egoistami. Jesteśmy, używam tego obrazu, jak staw, do którego dopływa jakąś stróżką woda, a wypływa z drugiego krańca kropelkami i nie ma przepływu i w tym stanie, w stawie to wszystko cuchnie, zarasta, aż po iluś latach ze stawu robi się bagno, później torfowisko i łąka. Człowiek, każdy jest powołany nie tylko do tego, by sam zasłużył sobie na wieczne zbawienie, ale żeby innym pomógł tam do nieba się dostać. A może pomóc im poprzez swoją miłość? A z kolei nie ma miłości bez ofiary. Więc każdy krzyż, który podejmuje jakikolwiek człowiek, musi stawać się coraz bardziej apostolski, czyli na rzecz innych. Nie tylko ma go za sobą wlec, narzekając, już nie daje rady. Nawet Bóg jest taki okrutny, niektórzy mówią, że dopuszcza na mnie takie cierpienia, bo nie widzą tych zasług, które mogliby zobaczyć od strony nieba i dlatego jest tak ludziom ciężko. Zacząłem pisać i nazwałem ludzi, którzy się wokół mnie gromadzili zjednoczeniem dusz ofiar. Dusze ofiary to jest określenie znane w mistyce, prawda, już od wielu lat w różnych językach. Ci ludzie potrafili to zrozumieć. Napisałem pięć zeszytów dla nich, zatytułowanych właśnie Zjednoczenie Dusz Ofiar. Ale mojemu biskupowi się te zeszyty nie spodobały. Musiałem je przepracować i chyba dobrze, bo wydałem je już w postaci książkowej w znanym wydawnictwie Michalineum. Księży Michalitów w dwóch tomikach zatytułowałem W Szkole Krzyża. Cały pierwszy tomik jest poświęcony naszemu osobistemu krzyżowi. Jak go zrozumieć, jak go podjąć. Jest tutaj nowenna przygotowująca do podjęcia osobistego krzyża, krzyża apostolskiego. A drugi tom to są różne problemy, które wynikają z moich spotkań z ludźmi w poradni życia duchowego, którą prowadzę. Czy jest jakiś oddźwięk wśród ludzi, czy decydują się chrześcijanie na, na bardziej apostolskie podejście do, do swojej działalności, też duchowej, ewangelicznej. Tak, oddźwięk jest coraz większy. Ostatnio mogę powiedzieć, narasta lawinowo, ponieważ zostałem zaproszony na stronę internetową z moich przyjaciół, która ma wielu czytelników, i tysiące ludzi czytają te moje wpisy, a nawet te moje książki. Książka w Szkole Krzyża też została umieszczona w internecie. Nazwałem tych ludzi ostatnio ziemskimi aniołami krawędzi. W nawiązaniu do 
kalendarza anielskiego, ale zdążyłem jeszcze w nim przeczytać opis kilku aniołów. Między innymi anioła dnia mojego urodzenia, czyli świętego Anaela, którego obrałem sobie za przewodnika po tym nowym świecie w swojej powieści. Ale też pamiętam opis potężnego, ciemnego jakby anioła krawędzi, mocarza, który bez przerwy unosi się na krawędzi między momentem śmierci a momentem ostatecznego nawrócenia. Kiedy dważy się los grzesznika i kiedy już tak jak Gloria Polo w tej swojej słynnej książce trafiona przez piorun, prawda? Zawiśnie jakby za jedną nogę nad tą przepaścią piekła i widzi na co sobie zasłużył. Jeszcze jest moment, kiedy może się nawrócić. I ten anioł, kiedy jest jakikolwiek jakakolwiek szansa na nawrócenie, chwyta go w objęcia i jeszcze wynosi z nad tej przepaści piekielnej na sąd Boży, bo już cofnąć się nie może, bo śmierć nastąpiła. Ale jeszcze ten sąd dla niego wypada, jakby to powiedzieć, na plus, prawda, w ostatniej chwili. Z tych ludzi, którzy ofiarują siebie, swój codzienny krzyż, a nawet swoje życie w zjednoczeniu z ofiarą Chrystusa, za tych, którzy w krótkim czasie staną na sądzie szczegółowym, a to będą wszyscy ludzie ziemi. Zachęcam właśnie tych, którzy to potrafią zrozumieć, żeby się za nich ofiarowali. I mam takie orędzie, które otrzymałem od Matki Bożej dla siebie osobiście. Ty teraz nie proś Boga o wiele, ale proś o wszystko. O wszystko. Czyli nie ma znaczenia, czy ty modlisz się o nawrócenie bliskich ze swojej rodziny, czy modlisz się o nawrócenie siedmiu miliardów ludzi, którzy są na ziemi. Bo Bóg jest niewyczerpany w swoich darach i dla Niego nie sprawia różnicy obdarzyć łaską kilku osób czy kilku miliardów. Więc my mamy mieć w tej chwili poszerzone serce na miliardy ludzi, żeby za nich modlić się o ich nawrócenie i żeby za nich tę ofiarę swoją składać. I te dusze ofiary teraz stają w szeregu, bardzo mocno wchodzą na tę drogę, próbują jedni drugim to przekazywać i myślę, że ten ruch się poszerza. Gdyby objął jeszcze inne kraje, byłoby wspaniale. Ludzie wprawdzie słyszą naukę o krzyżu, bez którego do nieba wejść nie można, ale gdyby wiedzieli, że w najbliższym już czasie wielu, wielu może być uratowanych przez ich ofiarę, bo ten moment sądu się zbliża, to by zdobyli się na heroizm. Więc nie prowadziliby takiego zwykłego życia, aby tylko przeczołgać się przez te swoje różne wydarzenia życiowe, tylko rzuciliby się w wir apostolstwa poprzez swoją ofiarę. Jestem przekonany, że bliska już moja śmierć, o której wiem, będzie 
ludziom potrzebne. Że ona jeszcze bardziej ich zmobilizuje do tej ofiary i zobaczą, że to, co mówił ten biedny, na wsi mieszkający, dawniej nikomu nieznany ksiądz, jest potwierdzone pieczęcią ofiary, którą Bóg od niego przyjął. I jestem przekonany na 100%, że w tej chwili Bogu potrzebna jest bardziej moja śmierć niż moje życie. Czyli dopełniam już, pisząc, rozmawiając tak jak tu w tej chwili, wypełniam to wszystko, co mi było dane i nie będę tu już potrzebny. Moją śmierć nazwałem wejściem do radości. I tak zatytułowałem drugą część swojej powieści. Ponieważ widziałem, jak wielkie szczęście będzie wiązało się właśnie z tym momentem śmierci. Jak w rękach Matki Najświętszej moja dusza poszybuje przed trątru jedynego Boga. I było to dla mnie najbardziej wstrząsające spotkanie z Bogiem w całym moim życiu. Chociaż później też miewałem takie spotkania. Gdy miałem kilkanaście lat, byłem przeniesiony na próg nieba i wprowadzony do krainy, w której nie istnieje czas ani przestrzeń. Ale właśnie moment śmierci. Jestem skoncentrowany nie na samym doświadczeniu cierpienia, męczeństwa, ale całym duchem, z radością, Wznoszę się już teraz ku temu szczęśliwemu finałowi. Na tej podstawie pisałem o męczeństwie jako o czymś, co powinno być dla ludzi upragnione, a nie zatrważające. W internecie w ostatnim czasie napisałem do kapłanów, którzy powinni przygotować się na męczeństwo, ponieważ ci opętani, ci sataniści w nich przede wszystkim uderzą. Jest tam też zachęta, o to jest bardzo ważny moment, do ludzi w parafiach, którzy chcą uchronić swoich księży od śmierci, a kościoły od profanacji, żeby zorganizowali w tych parafiach nieustający różaniec w dzień i w nocy. Matka Boża daje nam broń ochronną, broń obronną i jeżeli uda się zorganizować takie społeczności różańcowe, grupy, to sataniści nie będą mogli tak wtargnąć do tego kościoła i go zniszczyć. Więc w tej chwili ludzie powinni się zacząć do tego już przygotowywać przez osobiste nawrócenie, przez podjęcie ofiary w każdej mszy świętej. Jak wypowiadam te słowa Chrystusa, nad chlebem i winem z drugiej modlitwy eucharystycznej. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, odnoszę to i do siebie. No i trzecia rzecz, niech jako apostołowie bronią swoich parafii, swoich kapłanów, bo przyjdzie czas, kiedy znaleźć księdza będzie bardzo trudno. Księża Adamie, jesteśmy bardzo, ale bardzo wdzięczni za poświęcenie nam tych kilku godzin czasu w czasie którego wprowadził nas ksiądz w misteria, tajemnice przyszłości, tak bliskie już, ale też i naszego życia duchowego. I dziękujemy Panu Bogu przede wszystkim, że nam pobłogosławił w czasie tego wywiadu, rozmowy i pogodą, i słońcem, i tą przyrodą, która nas otaczała, i komarami, które nas też do jakiejś ofiary wzywały. 
oddania krwi duchowo i fizycznie za drugich. I chcielibyśmy poprosić księdza Adama na koniec o to, żeby swoim kapłańskim duszpasterskim sercem objął nas i świat cały, Kościół cały. I o błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem, które niech nam towarzyszy w tym czasie przygotowań do przemiany, do, do, do przeżycia, ostrzeżenia, a z drugiej strony wejścia, jak Pan Bóg pozwoli i zechce, także w budowanie nowego świata, świata, który będzie Jemu bardziej miły. Dobrze, ja też dziękuję bardzo. Vamos na kapilia. Wielką kaplicę w podpiwniczeniu przewidział mój ojciec i tu właśnie umieścił okna. Chciał, żeby to była kaplica domowa, która kojarzyła mu się z kaplicą w obozie jenieckim w Mugnał, gdzie w podpiwniczeniu modlił się przez pięć lat. Tabernakulum Zrobiłem z kasety mojego ojca, w której przechowywał dokumenty i pamiątki rodzinne. Oczywiście pięknie ozdobiona i przedłużona w głąb. Krzyż, który mam na ołtarzu, przypomina mi jedną z dusz ofiar. Kobietę, która była tak załamana, że stała na progu samobójstwa. Ten krzyż miała na swoim biurku. Była kaleką, miała amputowane nogi. I na tych kikutach rób ciągle zaogniających się musiała pełnić funkcję kierowniczki apteki. Więc widać z tego, ile ją to musiało kosztować. I kiedy przeszła przez tę szkołę krzyża, przyjeżdżając do mnie, stała się duszą tak heroiczną, że prosiła Boga o cierpienia, żeby mogła je ofiarować za grzeszników, których jej pokazywał. I wtedy właśnie choroba się pogłębiała, z tym, że już nie wpadała w rozpacz, ale Wprost przeciwnie, była pełna radości, że Bóg jej ofiarę przyjął. W krzyż stawiane są relikwie świętego Rafała Kalinowskiego, Karmelity. Więzienie, w którym 
przebywałeś w Jerozolimie, oczekując na sąd i wyjście na Golgotę. Tutaj właśnie razem z Tobą, Panie Jezu, przygotowuję się do mojej Golgoty. Wielbimy Cię w tej godzinie, o której oddałeś za nas życie na krzyżu. Jakie to wspaniałe i charakterystyczne, że właśnie w tej chwili możemy tu być. W tej godzinie Twego miłosierdzia, gdy skonałeś na Golgocie, w ranach Twoich, szczególnie w ranach Twego serca, ukrywamy całą ludzkość, pielgrzymującą przez ziemię i cierpiącą w czyśćcu. W szczególny sposób zanurzamy w ranach Twoich i przyprowadzamy do strumieni Twojej krwi tych, którzy będą w niedługim już czasie przeżywać sąd nad sobą, Sąd szczegółowy zwany ostrzeżeniem w czasie Twojej paruzji. Zwracamy się do Ciebie, nasz Panie, słowami litanii, którą dane mi było napisać. Litanii oczekujących powrotu swego Pana. Jest bardzo długa, ponad 60 wezwań. A więc błagamy, daj nam ufność, byśmy się nie bali, choćby zatrzęsła się ziemia i góry w czasie Twego przyjścia zapadły się w otchłań morza. Chryste króluj, Chryste zwyciężaj. Chryste króluj, Chryste zwyciężaj. Osądź świat sprawiedliwie, a ludy według swej prawdy byśmy ujrzeli Twoje dzieła, zdumierające czyny, których dokonasz na ziemi. Chryste Królu, Chryste zwyciężaj. Niech nawet gniew na ludzi przyniesie Ci chwałę, a Ci, których gniew nie dotknie, niech obchodzą Twe święto. Chryste Królu, Chryste zwyciężaj. Uśmierz wojny, aż po krańce ziemi Skrusz łuki i włócznie, a tarcze spal ogniem. Chryste króluj, Chryste zwyciężaj. Niech za dni Twoich sprawiedliwość zakwitnie i wielki pokój zanim księżyc zgaśnie. Chryste króluj, Chryste zwyciężaj. Niech wilk się pasie razem z barankiem, a dawne dzieje nawet niech na myśl nie przyjdą. Chryste Króluj, Chryste Zwyciężaj. Niechaj kraj się napełni znajomością Pana na kształt wód, które przepełniają morze. Chryste Króluj, Chryste Zwyciężaj. Zabierz nam serce kamienne, a daj nam serce z ciała. Chryste Króluj, Chryste Zwyciężaj. Obdasz nas szczęściem, a nasza ziemia niech wyda swój owoc. Chryste Króluj, Chryste Zwyciężaj. Trzecia część litanii będziemy powtarzać. Niech stąpi Duch Twój i odnowi ziemię. Niech stąpi Duch Twój i odnowi ziemię. 
Przyjdź Królestwo Twoje i zbaw nas od złego. Niech stąpi Duch Twój i odnowi ziemię. Niech Twoja błyskawica o przychodzący zabłyśnie na wschodzie, a świeci aż na zachodzie. Niech stąpi Duch Twój i odnowi ziemię. Przyjdź na obłogach niebieskich z wielką mocą i chwałą, niech ujrzą Cię wszystkie narody. Niech stąpi Duch Twój i odnowi ziemię. Zachowaj nas, gdy pobłogosławisz pokornych, by na własność posiedli ziemię. Niech stąpi Duch Twój i odnowi ziemię. Niech nowe stąpienie Ducha Świętego, wspanialsze niż pierwsze, wieczernikowe, odnowi oblicze ziemi i oświeci ją swoim blaskiem. Niech stąpi Duch Twój i odnowi ziemię. Niech w końcu zatriumfuje Twoje Najświętsze serce przez tryumf niepokalanego serca. Niech stąpi Duch Twój i odnowi ziemię. Niech na ziemi zapanuje ten pokój, który jest Twoim darem o zmartwychwstały Panie. Niech stąpi Duch Twój i odnowi ziemię. Niech okręt Twojego Kościoła przy kolumnach Eucharystii oraz Maryi będzie bezpieczny od napaści wrogów. Niech stąpi Duch Twój i odnowi ziemię. Niech Kościół wejdzie w swoją nową wiosnę, a młodzież Jego nadzieja niech odważnie dąży do świętości. Niech stąpi Duch Twój i odnowi ziemię. Niech drugie Twoje przyjście będzie ustanowieniem w świecie, Twego Królestwa, Sprawiedliwości, Miłości i Pokoju. Niech stąpi Duch Twój i odnowi ziemię. Boże, który nie chcesz śmierci żadnego grzesznika, lecz żeby się nawrócił i miał życie, pokornie Cię błagamy, spójrz na nas okiem Twego miłosierdzia i wypełnij swoje odwieczne obietnice. Odnów mocą Twego Ducha Świętego oblicze ziemi, a swojemu Kościołowi daj nową wiosnę, aby pokorny, czysty i święty cieszył się tryumfem Najświętszego Serca Jezusa oraz niepokalanego serca Maryi przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pobłogosław Panie Jezu wszystkim, którzy oczekują Twojego powtórnego przyjścia, którzy wołają Maranata, przyjdź Pani, którzy mają nadzieję, ale i tym, którzy jej nie mają. I tym, którzy Cię jeszcze nie znają. Błogosław duszą ofiarą, ziemskim aniołom krawędzi w tej godzinie swojej śmierci na krzyżu. Spraw, aby prowadzili życie heroiczne, żeby ich sieć sieć ofiary szeroko zarzucona po całej ziemi zdobyła dla Ciebie miliardy serc Boże Ty w Najświętszym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej męki daj nam taką czcią otaczać święte tajemnice ciała i krwi Twojej abyśmy nieustannie doznawali owoców Twego odkupienia, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.